0: vi jeg vil fortsette å be samme. sammen. Kjære Jesus, vi ber fortsatt om at du vil velsigne stundet for oss. Og um, tale til oss sånn som du ser vi trenger til det. I ditt ord. Velsign oss alle Jesus og velsign meg som står her. Amen. Vi läser et kapitel i Salomos urspråk som vi kommer att läsa nog och rikt tillbaka i tid. Det är kapitel 9 i Salomos urspråk. Jag står det i Jesu namn. har byggt sig hus, hun har hugget till sina sju har hon slaktat och blandat vin och dukt bordet sitt. Och sent ut jentorna sina och ropar uppe för i byn: Vänd hit, du som är enfaldig, till den som är utan vid sig ho. Kom. Het av brødet mitt, og drikk vin jeg har blandet. Har de onde og uvetige mennesker, så ska de leve. Gå veint fram på vägen og vite. Den som refser en spottar, henter seg vannnære. Og den som viser en gudløst rette, forsker ham av det. Vis ikke spottaren til rette, så han ikke ska hate deg. Ta den vise är rättte, så skal han elska dig. Lär den vise så vvert han visare, lær den rätt så går han fram i llädom. Fryktår här Herren av opphave til er oppa til visdom, och känner den hejlage är vit. O vi me skal ligne dagar verta mange og leår får du i rikt mål. Er du vis, så er du vist i gang for deg selv. Er du en spottar, lyt du på det alene. Dårskapen er ei lauslund bär bare vit og hvitløse. På ei høyd i byen sitter hun på ei trone at med døra til huset sitt. For å det som går frem om på vägen, som går sin stiger beint fram. Vend deg hit, du som er en foldig, den som er uten hvit, hon hun, ståle vattnet søtt, og brød som ble etet i skjul har en herlig smak. Men han vet ikke at der burde dødingene, at gjestene händer er i djupeste dødsrike. Dette versene de maler for oss i korte trekk den egentlige virkeligheten. Det som egentlig foregår mellom oss mennesker og med oss mennesker. De fleste mennesker de vil ikke veta om det. Men hvert eneste menneske er en del av dette dramaet, enten de tror eller ikke. Og vi har hørt om det også i åpningen, vår tilstand og vår enaste redning. Og noen av de som tror at dette ikke er virkeligheten. De blir kallet spottere og uvetige mennesker. Og de kan han ikke nå. Og han skal ikke på det heller. Han skal holde seg de. Det står klart uttrykt her det. Den som refser en spottere henter sig vannare Og den som viser den gudløste rette får skam i vers 7. Jeg tror ikke det betyr at den bitteraste motstanderen og frekkeste motstanderen ikke skal være gjenstand for vår forbund og lengsel. At han ikke blir leitet etter Gud. Det finns jo mange eksempler på det. Paulus er jo det, det tydeligeste eksempelet på det. Men det er nok heller slik som guldgruben til Aschinfeldt Hansen sier om vers 28. De som selv mener at de er vise, de er selvkloke, dem går visdommen forbi. Av dette lærer vi att det beste vitnesbud for frekke, spottene syndere er ofte å gå forbi dem, i alle tilfelle forløpig. Og ellers så nämner jeg den samme kommentaren, at vers 28 som jeg läste här. det er, Innholden av jakt er den samme tanke som vi finn i Matteus 7,6. Der det står, gjev ikke det he de heilegget til hundene, og kast ikke perlene du ikke svin. De kommer bare til å trakke med føttene sine, og vende sig mot dem, og det gjør dem synd. Og det er egentlig det samme Jesus sier når han sender ut to och to av disiplene sine, de 70, i Lukas 10, vi vil ta med de i Lukas 10, 5-12. Det er samme sak. Når det kommer in i ett hus, så sier først, Fred, Fred være med dette huset. Og er det ett fredens barn der, så skal freden dykke arkvila over han men om ikke skal anvende et ende til lyck. Hvert veran i det huset og et og drikk det er mye lykk, for arbeidsmannen, arbeideren, er siden lønn Flytt ikke fra hus til hus. Når det kommer inn i en by og det er tek i motrykk, så kan det et av det som er sett fram på dyck. lek de syke i byen og si til dig Guds rike kommer nær til dykk. Men der det kommer inn i en by, og det er ikke tekke mot dykk, det skal de gå ut på gaten i byen og si, ja, stöve i byen dycker. det som har varit hangende ved føtene våre, stryker vi av mot dykk. Men det skal de vite at Guds rike kommer nær. Jeg sier dykk, det ska gå så dommer likere enn den byen på den dagen, altså på dommens dag. Det gis altså en en situation där den ska hålla Guds ord tillbaka. Och det är når ordet på ordets bärare blir spotta och förakta öppet. Det enda som kommer ut av det blir sen då fortsätter bära det fram. Står det här: det är vandare, skam och hat. Vansklighet. Når ordet blir mött på den måten med spotta alltså och hån da skal han altså gå tilhørerne forbi, som kommentaren sa det. Eller rista en av føttene og gå til andre som Jesus sa til disiplene han sendte ut. Og så skal det lyde et vasko, som også Jesus sier i Lukas 10, som jeg leste. Det ska gå den det gå så dommerlikere enn den byen på dommens dag. Det är framförallt allvåre med att stå ord orimot och helle spotta som blir så starkt understryckt i detta. Och jag kom till att tänka på ord i Matteus 13:10. I liknande om så många där står det för den som har han ska få och han ska ha överflöd. Men den som inte har ska värtas fråntagen jammel det han har. Og det stod i texten vår i Salmos ordspråk 9 og noe om hvem enn skal tale til rette og vise til rette. Det är den vise og den rettferdige, alltså de som har. Eller det som går beint fram på vegen og hvite som det stod i vers 6. Hos disse så skal ordet bære frukt «Den vise skal bli visere», står det, «og den rettferdige skal gå fram i lærdom». «Og den som bærer ordet fram ska bli elsket av disse». «Ikke hatet, men elsket». «Men den som ikke har, skal han jamvel verte frotekken det han har», står i Matteus 13. «Og hva er har?» «Jo, det er muligheten til å Guds ord». Du hører ordet. Og han blir ikke nødvendigvis fråtekende rent fysisk. Men det er stengt for han eller henne som har spottet ordet. Det når ikke inn. Han har mistet muligheten. Tenk for en alvorlig situasjon å komme i. Og likevel så hverken vil eller kan... Jeg slutter be for et sånt menneske. Jeg har ikke lov til det. Det værer så aldri så hardt, og det ser aldri så tapt ut. For det ene så ikke meg i stand til å dømme om hjertetilstand hos et menneske, eller om nåretiden er ute for det. Tenerne i liknelsen i Matteus 13 de ville gjerne å renske åken for ugrase, som en fyrdagshold. Men husboen var ikke lov, fordi de kunne komme til å rykke opp kveiten samtidig, sa han. For det andre så vet vi ikke hva Gud vil gjøre, han som gjør det altihop, står det i, i fortjengene. Og det står i et avsnitt som så sterkt formaner oss til så ut Guds ord fra morgen til kvelden. Og ikke han hviler, han det hand å hvile når så ut en godesert. Vi vet ikke hva Gud vil gjøre, han som gjør alltid altihop. Men den virkeligheten som alltså blir tydlig mat for oss her i i det 9. kapittelet som jeg läst i Salamors ordspråk, det är den åndelige reisen, eller sjelens reisen, for kvart et menneske. Ikke bare for å våge til grav, men forbi gravene og inn i evigheten, enten til særligheten hos Jesus, eller til gråt og tenners nyssel i fortapelsen utenfor. Det er et veldig alvor som vi ikke på langt nær kan se inn i å fatta. Det gjelder vår himmelens herlighet kan vi ikke fatte og heller ikke fortapelsens gru. Vi kan ane litt, vi som har fått tilgjennom å tro på Jesus. Vi kan ane litt men vi forstår veldig lite av det. Og derfor så ropa av så indel fra haugene i byen. Kom og et av mitt brød. Og drikk av vin jeg har blanda. Og derfor har hun sent ut jentene sine. Slik tjenerene ble sent ut. For å bygge inn til gjestebud i Lukas 14. Eller til kongensønnes bryllup i Matteus 22. Og ropa ut. Om vi kunne få nå dit som går forbi. Mot Motpålen til visdomsmøya det er dårskapen som blir kaller en lösvind kvinne i vers 13. Eller en kåt kvinne, som det står i bokmålsbibelen. Dårskapen er visdommens konkurrent sier kommentaren den vantro ånd i verden som frier til det kjødelige og sanskyldige vesenet i mennesket. Den fremstiller sig, som en forførende kjøge. Hun sitter der for å locka in i sitt hus. Hun begynner man å det samme ordet som visdommen for å bedra mennesker. Det som står i vers 16 er helt likt det som står i vers 4. Hun gir seg dermed ut for å vilda og kunna veilede. Nu kan bare ville det och för en i mörker. Och så vet ju mänsklighetens onda lust vid sin lockande tale om att stjäla vattnet är sött. Och brö som det är ette i sjunde, det har en herlig smak. Och det har ju en sannhet i sig. Det är ju sån i den världsmodestop. Och sinfelt Hans då han, i sin kommentar att det synden som krydder av verdens glede, slik at den oppleves som glede. Han sier blant annet, ta synden bort fra verdens fester og fornøyelser, som ball og kortspill eller andre steder du söker hen til, så er hele gleden borte. Ta bort de lett syndige ord, det urende vesen, det tøyresløse synd, sladderne ondskapen, og verdens barn har ingen glede. Nei, nettopp det som er forbudt, det som mennesket stjeler seg til imot Guds vilje, nettopp det har den pydende smak for det kjødlige mennesket. Og kjødets atro er finskap mot Gud, sier han der i gulgruben. På den måten altså er det sant at ståle vatten smakar søtt, og at brød som blir etet i et eller i smug som du står på bokmål, har en herlig smak. Det var slik i Edens hager, og når Eva ble dårlig forført av djevelen, det står det at kvinner så noe at treet var godt å ette av, at det var en hugna fra augen, et framifra tre, siden det kunne gi hvit. Og så tog hun av frukten og åt, og hun gav sin som var med henne og han åt. Stod det med Adam og Eva i 1. Mosebok 3.6. Syndene blir forherrlige for våre øyne i fristelsen øyeblikk. Men det forferdelige er jo at hun ikke sier noe om hva som skjer etterpå denne, leusende kvinnor eller då skapet eller vanttronson sånn. men han vet inte heller egentligen och bara locka och driv människor in på syndens väg och hellig fånga där djäveln som står är den som står bak den vanttron i världen och dårskapen. han vet vad följden blir men inte världen själv slik kommer den forførende verden med uro og bråk, og er fullstendig uviten om livets alvorlige mål, sier kommentaren. Og hva er livets alvorlige mål? Det er en evighet. Ikke med utslettelse som noen lærer, men med bevisst liv i en evig salighet, sammen med Jesus eller i en i fortapelsens gru. Men han vet ikke at der bor døddingene, og at gjestene hender altså til den lauslunde kvinnen i djupe i dødsryket. Hvem er det som ikke vet at døddingene bor i den lauslunde kvinnens hus, og at gjestene er i djupet i dødsrykket. Det er den som har letet sig lokka in der, og som ikke vil høre på røstet til visdomsmøye, når hun in på veggen til hvite. Og det synes jeg var så alvorlig å lese. Hun vet ikke at gjestene der hamna djupest i dødsrykket. Vi som har visdom vender sig till er enfoldige till de som manglar visdom. Och vi som mötr tror att det är Jesus. Det er et ord, det er et namn på han. Det är jo han som är visdommen. det är ju han som har svärtat, slaktat fåret och blandat vin och dukt bordet och som säger kom till bröllopet. Kom till måltiden för allt är färdigt. O Jesus då. Inbjudelsen den går till de som vet med sig själv att de manglar visdom. Och liksom jag tidigare nämnde på att allvåre stå ord emot. Det understrekas så starkt genom detta att den ska gå spotten förbi. Så i detta och syns sig så avgjort och radikalt det att visdom smöjer jentne hennes den sätter en följe de som manglar vet vitt de fattige og ländinge som ingen hjälp har de som är blitt hungriga och törste de som törstar efter rätthet det är ju ändligt gott att det är så sånn att det är de som ingenting har som får allt av nåd men det er også så alvorlig at det er bare disse som er i stand til å høre og ta imot det. den. store legen kan bare nå slike. Og det er bare slike som søker han. Fordi de har fått det vondt for sine synder. Det er ikke de friske som trenger til lege, sier Jesus, med de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige døgn. Eller för att kalla synder det. Det som i Matteus 9. Koleis i de kommen dit hen, disse som bistomsmöje vänder sig till och talar sånt till Kom och äta bröd mitt och dricka vin jag bland dem. Eller som det står i Johannes 7, 32-7 Om någon törst, törster så att han kommer till mig och dricker. Jag tror inte det går om dagen och uppskrift på det. Og det kan til og med være farlig å prøve å gjøre nettopp det. Og så kunne en binde den som har fått det sånn at ikke kan greie seg uten Jesus. En binde den opp i en slags opplevelsesstreldom. Fordi han eller hun ikke har fulgt det skjemaet. Så å si. For hvordan det skal skje. Nei, en kan ikke sette opp et skjema. Og det skjer så forskjellig. Og på forskjellige tidspunkter. På i måter hos den enkelte. Gud vet han skal møte den enkelte og finne den enkelte. Men det må skje oppvekking med Guds ånd og Guds ord. Det må det. Gud må få stanse et menneske. Og få det til å begynne å gå beint fram på vegen til hvite, som det stod i vers 6. På den veien så vekkes den opp for livets alvorlige mål, som vi siterte på guldgruben. Det som er fremmed for vantroens hånd og verdens hånd. Og så blir syndet en nød og en plage. Å, så gjerne Gud vil føre et verdensmenneske in på den veien og bevare det der. Og så kan det få, kan han få gitt det mennesket till Jesus så det kan bli bevart hos ham, i troen på ham. Derfor lyre det å kalle til et hvert menneske som kan vinnast. Det roper et sted, kom til de som er blitt elendige, og de som har begynt å komme. Men det roper også til de som enda ikke vakt. At de må bli vakt, de må bli det. Å bli sånne elendige, som må komme til den store legen, fordi de har sett livets alvorlige mål, og ikke kan stå for Gud med sine synder. Bilde halter nok, men jeg tenkte på magneten og gjenfilsponen. Men prøvde med enkle øvinger på det i naturfaktimen. Hvis gjenfilsponen var nær nok av magneten, ble en trekt inn til magneten i stor fart, og fester seg der. Men den måtte in innenfor magnetens kraftfelt før det kunne skje noe. Hvis ikke lå den helt i rom, var det ikke noe kraft til å bli ført inn til magneten. Det verdens menneske som ikke er vakt eller berørt av Guds ord og Guds ånd. Det turer fram i sitt jagd dag for dag og kan føre det fineste livet. Men det er ikke kommet inn i Guds ånds kraftfelt. Og det lever i en ytterst farlig uvitenhet om livets alvorlige mål. Men for Guds ånd kaster sitt lys og livets alvor inni ved liv og samvittighet. Og evangeliet får lyde for dem som har blitt elendet og hjelpeløs. Så er det mennesket med ett in i Guds kraftfelt og blir dreget til Jesus. Han som er den store magneten for syndere. Og men kan våge seg til det bildet. Det står i Lukas 15 at alle och menn og syndere helser ned til Jesus for å høre ham. Og hoper seg at den levende troen, den må Jesus. Det er kjenneteng på den levende troen. At den må Jesus. Synderen i dregen mot Jesus og inte Jesus som jämförs på mot magneten. Det är alltså detta som är den egentliga verkligheten. Inte kunester går med. Värld i Norge. Inte om mig och du får en ett gott liv här på jord, ett lyckligt liv. Att allt fungerar grejt och så vidare. Det er ikke det vesentlige det hele egnet det, ikke imot dette som er virkeligheten. At det står en livslang kamp om den enkelte menneskeskjel, om den kan vergast in på veien til vete, og få være med på måltid som visdomsmøyet har gjort i stand. Det er det det gjelder. Gjennom dagene våre. Har du stansalt for det? For det er ju en annen, eller en annen som roper også, som er Det er dårskapen, eller den lauslynde kvinna. Det er som står bak desse, eller djevelens ånd, det er som nu verker i vår natt vantrua, som det står i Efesene 2.2. Dårskapen, eller den lauslynde kvinna, henvender seg, her er teksten, til det samme som visdomsvøya, eller Jesus henvender seg til. Altså de enfoldige, og de som ikke har vet. Altså de som mangler visdom. Og de vi samtidig kalt for vise og rettferdige, og det kan se ut som en motsetning. Både at de er kalt vise, og som mangler de vet. Gullgruppen säger om det, «Men ser vi godt etter, er det nøye over en stemmelse mellom dem.» Og den sanne visdom består nettopp i hver kjenne sin egen mangel på visdom. Og i ydmyghet lykker opp sitt fattige hjerte for hele fylden av den himmelske visdom. Det er disse hjertene som lengter etter Guds visdom og tar imot innbydelsen. Det er mindre om lignelsen om den store nattverdenen Lukas 14. Der ser vi at de fattige, krøpplinger, halte og blinde fulgte huset som gjester, sier denne kommentaren. Det er altså en uhyggelig forførelse denne løsvinde kvinnen står for. Hun lokka inn til syndens svik, til det søte, ståle vattnet, og til det brød som smaker så herlig, men som blir etig smukt. Det er forbudt det altså. som han aldrig skulle gi seg i kasten eller gi sin oppmerksomhet. Og så er det altså troens folk å gjøre sin fremstøt mot. De som går sine stigene beint fram. det er en forligge. Og sikkert nok også de vakte, de som kanske går i ett slags grenseland og en nervi og nå fram og bryter gjennom. De som er høyre til verden, som ikke har hørt Guds stemme, ennå de har hun i sin hånd forført. Forførelsen, den er fin og uenkjennelig. Den er kjennetegnet nettopp på det at den ser så ufarlig ut, så likt det rette og ekte, så innanfor det må jeg kunne si det så. Sånn. Men det er altså ulvene i forhånd, og det er djevel i en engelsk skikkelse som er utefær. Så blander fornuften seg inn, og spør hva den og hinn mener, eller hva flertallet mener. Det snakker som to syn i forskjellige spørsmål. Og så får det som andre mener, men det er ingen fornuft, mer vekt enn ordet, og så får følelsen skjeld. Den løslynde kvinnen har fått locka en in i sitt hus. Våk, min skjeld, og be deg til striveri. Fristeren kan legge snaren der du minst får moderfaren. Stril som før du strev. Våk min sjel og Nu Det på på første vers i sangen på 553. Husk at det står en kamp om din sjel, vil den sangen minne oss om. Ikke det. Og den kampen er ikke slutt før du framme fremme og evig verget. Og det er en som vil at du skal glemme den kampen. Du skal regne med at det går bra og så slutter du å våke. Det er faren. I Filippene 2, 2, 2 12 så får man av Paulus de troende til å arbeide på sin frelse med frykt og beve. Og det er ikke snakk om å skjøyte noe på den frelse Gud har gitt oss i Kristus. Men det är en kamp og en strid for å bli bevart i den frelsen. Frykt og beve er ikke trelle frykt. Men det er den barnefrykten som gjør en redd for då komme bort fra Jesus. Så er det altså dette allt dreier sig om djupast sett. Hvor ska jeg tilbringe evigheten? Eller hvor lest går det til slutt? Og det gjelder altså hver eneste menneskeskjel. Enten en trudd eller ikke. Enten en ensade eller ikke. Og de fleste enser det ikke. Det er en helt uaktuell sak. Og så går det imot en evig fortakelse. Midt i et ofte pent og pyntelig ytterlig sett vellykka liv. Døden innhenter de. Og så er det sent. Det er alvorlig. Men hva så med meg og deg som tror? Er dette virkeligheten for oss? Sånn som det skulle være? Jeg må bare svara for meg selv. Men jeg kjenner på hvor like gyllig jeg i forhold det. Hvor lite dette ligger på meg. Hvor lite er makten ta det inn. Så må det bli vår bønn at vi får være vakne og redde for syndens bedrag hos oss så hos våre medvandrere på himmelveien. Og at Jesus skal få drive oss mer in i sin nød for de som går borte fra han. At vi kunne feige mer av hans frelster sin. For Jesus har nød for de som går uten høyde, og det er godt å vite. Det ser vi overalt i Guds ord, blant annet i Matteus 9, 36-38. Jeg tenkte vi skulle lese de versene. Det i står det i vers 36, då han såg folket, tykte han inderlig synd i deg, for de var herjet og forkommende som søve utan hyrding. Då sa han til sine, «Grø er stor, men arbeideren er få.» «Be de for han som eier brødet, at, at han driver arbeidere ut til å hauste inn brødet si.» «Han tykte hjertelig synd i dig. «For det var herja for kommende som søv ut av høyding.» «Stod om Jesus.» Det var sånn det skulle være med så og mer enn det. Når vi ser de som går borte for Jesus. Og så ber han lære sønnen å være med og be arbeidere ut og hauste inn grøa. Så er det til oss også. Be høstens herre å drive ut arbeidere til å hauste inn grøa si. og det å gå når høstens herre kaller, det åk oss. Til det og til meg. Men han ber oss å gå ut i vindharen og være med i arbeidet, og ikke stå ledelige på torget. Jeg vil be den sången som står på nummer 550 til slutt. Hvis dere vil være med og se der, så kan de slå opp den. Jeg synes det er fint. Tenn meg, Jesus, la mig være. Vær en dag et lys for deg. Altid leve dig til ære. Led meg du på all min vei. Gjør mig villig, varm og våken. Kjære Jesus, led mig frem. Gjør mig til et lys i tolken som kan lede andre hjem. Gjør mig sterk når verden vinker, og meg bort fra dig vil dra. Løft mitt blick når mote vinker, mot det mål som du mig gav. Aldri, aldri skal jeg angre at mitt liv, min vård du fick. Glad og trygg jeg frem vil vandre på den vei som før du gikk. Ja, kjære Jesus, med ber om det at du må tenne oss i branden. O holde oss våkne, du ser det så lett å sovne, bli like gyllig og kald, här Det er vei nå, du ser farene, du ser den forferdelige on som strømer inn over landet vårt. Herre, må du hjelpe oss til å holde oss nærte deg til ditt ord, og holde oss våkne om